0: Wie bewertest du das Urteil? Ein erfreuliches Urteil für die Friedensbewegung?
1: Im Endeffekt schon, aber diese Medaille hat natürlich zwei Seiten. Die kommen auch in deinem Anspann ganz gut zum Tragen. Wenn man so will, gibt es eine helle Seite, eine positive Seite. Denn erstmals in der Geschichte der Firma Heckler-Koch, und wir reden da seit 1949, wurde das Unternehmen verurteilt wegen illegalen Waffenhandels. Zwei der Beschäftigten, ehemaligen Beschäftigten gar als Mitglied einer Bande. Zwei weitere auch, aber an den einen kommt man nicht ran. Das ist Markus Bandle, der Vermittler für die ganzen Heckler- und Kochgeschäfte in Mexiko, Mexi City Mexiko City zu den Provinzen. Und das zweite ist Axel Haas, der Vertriebsleiter war zu der brisantesten Zeit. Der hätte sicherlich eine hohe Haftstrafe, wie Bandle auch äh, zu erwarten gehabt. Also ich rede dann tatsächlich von Haft. Aber ähm, Bandle hat eine Mexikanerin geheiratet, hat also mexikanische Staatsbürgerschaft und wird nicht ausgeliefert. Mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und Herr Haas ist verstorben aufgrund eines Magenkrebses, wenn ich recht informiert bin. Sprich, ähm, die beiden kriegt man nicht, aber die anderen beiden hat man bekommen. Also sprich, man hat den Herrn Saalmann, ehemaligen Vertriebsleiter, und die Frau Beuter, die Sachbearbeiterin war und alles extrem genau dokumentiert hat, zu Haftstrafen verurteilt, allerdings auf Bewährung. Zudem, und jetzt wird es richtig gut eigentlich, äh, hat man Heckler und Koch eine Geldstrafe in Höhe von 3,7 Millionen Euro aufgebürdet. Das ist für ein mittelständisches Unternehmen, zumal in einer solch dramatischen Finanzlage wie Heckler und Koch zurzeit ist, viel Geld als kritischer Aktionär hatte ich 2017 auf der Hauptversammlung die Frage nach den Rückstellungen gestellt und äh, da ging es um drei Millionen Euro. Und das ist ja dann im Prinzip aus Sicht des Unternehmens die, der Worst Case sozusagen, das höchste anzunehmende drei Millionen. Und jetzt sind es 3,7 Millionen, das heißt, es trifft Heckler und Koch hart, was da entschieden worden ist.
0: Aber es stellt Sie nicht vor existenzielle Probleme, oder doch?
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich so weit nicht hinter die Kulissen schauen kann, dass ich real weiß, wie liquide das Unternehmen ist. Aber ein Indiz dafür ist, dass die das Unternehmen Moody's, das ja ein Ranking erstellt von äh, Unternehmen, auch äh, Aktienwert, äh, Heckler Koch vor nicht langer Zeit äh, auf Ramschniveau herabgestuft hat. Und das ist doch aus Sicht des Unternehmens sicherlich sehr, sehr, sehr bedenklich.
0: Du hast es gesagt, ein Beschuldigter, ein Angeklagter befindet sich in Mexiko. Hätte hier Deutschland die Möglichkeit, über außenpolitischen Druck doch dafür zu sorgen, dass der Beschuldigte auch hier vor Gericht stehen könnte?
1: Ich sehe mal zwei Argumente, die dagegen sprechen. Das eine ist, ich sehe diesen außenpolitischen Druck nicht. Also die Bundesregierung macht ja keinerlei Unterfangen, in diese Richtung tätig zu werden. Und zum anderen ist ja, Herr Bandle, durch die Heirat mit einer Mexikanerin mexikanischer Staatsbürger und Mexiko liefert seine Bürger nicht aus. Das heißt, der internationale Strafbefehl, der ausgestellt ist, würde nur geltend werden, wenn Herr Bande das Land verlässt. Wir haben einen vergleichbaren Fall, denn am Dienstag nächste Woche, unglaubliche Sensation, beginnt der Prozess gegen Sig Sauer, den zweitgrößten Hersteller von Kleinwaffen, also Pistolen und Gewehren in Deutschland, aufgrund unserer Strafanzeige vom Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel in Kiel. Und da gibt es schon ein sehr heftiges Vorgeplänkel, weil im Oktober der amerikanische Geschäftsführer von Sig äh Ron Cohen, äh festgenommen worden ist auf dem Frankfurter Flughafen, der wurde auch mit internationalem Haftbefehl gesucht, für mehrere Tage inhaftiert in der Justizvollzugsanstalt in Kiel und gegen eine Kaution von mehr als fünf Millionen Euro wieder freigelassen. Das heißt, es ist kein Späßchen, was da läuft, Das ist für die Betroffenen eine harte Nummer und... Äh, Weltweit mit Haftbefehl gesucht zu werden, ist sicherlich keine gute Adresse auf der Visitenkarte.
0: Noch einmal zu den jetzigen Verurteilungen. Nur Bewährungsstrafen wäre da auch mehr möglich gewesen?
1: Möglich wäre alle mal mehr gewesen. Also auch wir kommen ja nachher noch auf die Geschäftsführer zu sprechen. Also die Justiz, die Stuttgarter Justiz, der leitende Richter Maurer hat schon für mein Empfinden während des ganzen Prozessverlaufes so agiert, dass mich das jetzt zwar nicht wundert, was daraus kommt, also vergleichsweise ertragbare Strafen für die Betroffenen. Es geht hier um illegalen Waffenhandel, es geht um die Lieferung von 4702 Sturmgewehren in verbotene Unruheprovinzen Mexikos, Chiapas, Guerrero, Chalisco, Chihuahua. Die Waffen sind dort seit 2006 bis 2009 geliefert. Mit denen wird geschossen, mit denen wird verstümmelt und verkrüppelt und gemordet. Und da hätte ich eigentlich nach meinem Rechtsverständnis erwartet, dass es langjährige Haftstrafen gibt.
0: Eine weitere Instanz wird es nicht geben und die Geschäftsführer haben eine weiße Weste, oder?
1: Es kann sein, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht, weil Herr Bayerle seines Zeichens ja vormals Landgerichtspräsident in Rottweil und damit an dem in der Region, in der Heckler Koch situiert ist, dass also er auch zuständig für Heckler Koch. Dieser ehemalige Landgerichtspräsident wurde nach seiner Pensionierung äh, in die Geschäftsführungsebene von Heckler und Koch berufen, war auch zuständig für die Rechtsgeschäfte. Und zu meiner Überraschung, also ich habe ja vieles schon befürchtet, aber nicht die Tatsache, dass Peter Bayerle freigesprochen wird, als Geschäftsführer, als Rüstungsexportbeauftragter der Firma wusste er, was lief. Da war meines Wissens war eben alles bekannt, zumindest sehr vieles bekannt, was er leugnet und was er anders sieht und was das Gericht ihm offensichtlich geglaubt hat. Also wenn man sagt, diese Medaille hat zwei Seiten, die Helle haben wir besprochen können noch ergänzen, dass es durchaus weitere positive Aspekte gibt. Aber bei den Negativaspekten Aspekten muss man ganz klar sagen, es darf ja wohl nicht wahr sein, dass zwei äh, rangniedrigere ehemalige Beschäftigte von Heckler Koch zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt werden, während die beiden Geschäftsführer Peter Bayerle und auch Herr Meurer und äh, der ehemalige Vertriebsleiter Mark Roth freigesprochen werden. Also da stimmt das System nicht. Ich gewinne den Eindruck, dass es sich hier um eine Zweiklassenjustiz handelt und das Motor scheint ganz offensichtlich bei dem Gericht zu lauten, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen.
0: Wird sich die Verkaufspraxis von Heckler und Koch verändern?
1: Das wäre jetzt wieder auf positiv zu verbuchen, also das ist eine ganze Menge eigentlich, der Prozess hat wirklich viel gebracht. Durch die Strafanzeige, die ich 2010 gestellt habe und das Erschrecken, das sicherlich durch die Firma und durch die Flure gegangen ist, ist ja sowohl auf Bundesebene als auch bei der Firma viel passiert. Auf Bundesebene war es so, dass man dann seitens der Bundesregierung alle Kleinwaffenexporte nach Mexiko seit 2010 verboten hat. Gut, positiv, bitte beibehalten. Und das Zweite ist, dass unter dem Druck dieses Prozesses und dem Damoklesschwert, dass ja eine Menge Leute ins Gefängnis müssten, hat Heklan Kopf sich ein neues Exportregime gegeben, hat eine grüne Länderstrategie ausgerufen und hat nicht nur hoch und heilig versprochen, sondern soweit wir das überblicken können, bei Neuverträgen auch gültig gesagt, wir liefern nur noch an Länder der NATO und EU. Für mein Empfinden schlimm genug. Ich meine, das sind USA dabei, Frankreich dabei, Türkei, müssen wir nicht weiter besprechen. Schlimmste Menschenrechtsverbrechen durch teilweise sogar illegale Kriege. Aber keinerlei Waffenlieferung mehr im Nahen Mittleren Osten, auch nicht nach Saudi-Arabien, keine Waffenlieferung mehr an Lateinamerika, auch nicht Mexiko, keine Waffenlieferung mehr auf den afrikanischen Kontinent. Also die grüne Länderstrategie, wenn sie von anderen Firmen aufgegriffen werden würde, fände ich das ausgesprochen positiv.
0: Heckler und Koch wird also zukünftig grün töten. Der Prozess findet statt oder die Urteilsverkündung findet statt in einer Zeit, wo jetzt ganz aktuell wieder über Ausnahmen vom Exportstopp nach Saudi-Arabien diskutiert wird, von der CDU vorangetrieben. So ein doch teilweise auch erfreulicher Prozess, also eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt in einem, doch sehr unerfreulichen Gesamtzusammenhang.
1: Die Frage ist durchaus berechtigt, die du stellst, denn äh, es soll nicht so sein, dass der Boykott gegen Saudi-Arabien aufrechterhalten bleibt, der Waffenexportboykott, sondern es soll sogar so sein, dass jetzt erweitert wird. Die Türöffner der Dow-Opener ist das gemeinsame Rüstungsprojekt für ein neues Kampfflugzeug mit Frankreich. Frankreich, Italien und andere Länder haben eine wesentlich laxere Rüstungsexportgesetzgebung. Das heißt, wenn Deutschland jetzt Kooperationsprojekte für die Zukunft anstrebt, im Rahmen der EU, auch bei EU-Partnern, verstärkt, es gab es schon immer mal, aber jetzt geht es ja darum, dass man sämtliche Restriktionen bei Rüstungsexporten nahezu aufheben will und dann auch tatsächlich, wenn die Franzosen das wollen, dann wieder Saudi-Arabien beliefert, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also es ist schon eine sehr entscheidende Zeit und da kommen die Prozesse ganz gut. Und wenn wir sehen, dass nächste Woche der Prozess gegen sich Sauer beginnt, äh, die drei Geschäftsführer, beiden deutschen Besitzer und der amerikanische Geschäftsführer, dann ist es ja eine harte Entwicklung, auch für die Rüstungsindustrie. Sie muss fürchten... Wenn sie Restriktionen nicht einhält, wenn sie Gesetze nicht beachtet in Deutschland, wird sie von Whistleblowern verraten. Das geht dann an uns. Wir stellen Strafanzeige und sie landen. Wenn es aus unserer Sicht gut läuft und bei Six Sauer sieht die Sachlage wirklich sehr, sehr in unserem Sinne aus, dann landen sie im Gefängnis. Und äh, das ist jetzt eine ambivalente Zeit. Auf der einen Seite Entschlackung, Entsch Erleichterung und auf der anderen Seite harte Strafanzeigen mit der Option der Gefängnisstrafe. Ich glaube, wir sind in einer finalen Runde, wo sich jetzt entscheiden wird, gelingt es uns als Friedens- und Menschenrechtsentwicklungsbewegung den Druck so auszuüben mit einer breiten Öffentlichkeit auf die Bundesregierung, dass diese Unterfangen, die Frau Merkel plant und die Bundesregierung plant mit Erleichterungen nicht durchkommt oder unterliegen wir und es ist open door und es wird in alle Welt exportieren. Ich bin da ganz froh gestimmt, weil wir in die richtige Richtung steuern, weil es jetzt wieder 20, 25 25 Tage geben wird gegen Six sauer, weil es wieder durch die Weltpresse gehen. also heute hat wirklich die Weltpresse berichtet und morgen in den Zeitungen wird es national wie international breit stehen, zum allerersten Mal Heckler und Koch verurteilt. Dass ich denke, wir sind auf einem guten Weg, den Widerstand zu organisieren.
0: Das sagt Jürgen Grässlin, unter anderem Sprecher von der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Heute ging der Heckler- und Koch-Prozess um illegale Waffenlieferung in mexikanische Unruheprovinzen zu Ende. Zwei ehemalige Mitarbeiter von Heckler und Koch wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zwei ehemalige Geschäftsführer hingegen freigesprochen. Heckler und Koch muss ein Berufsgeld von 3,7 Millionen Euro zahlen.